0: Olá, tripulante! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast, que hoje conta com uma participação muito especial. A gente vai conversar com a nossa facilitadora do módulo de garçom e garçonete, a Michele, que vai falar um pouquinho pra gente de como é a experiência dela esses anos todos a bordo dos navios de cruzeiros. Oi Michelle, bem-vinda!
1: Obrigada Fabrício, muito obrigada pelo convite, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso módulo, eu sou a Michele e vou ajudar vocês com o módulo de restaurante aqui na Deck Fora.
0: Olha, então vamos começar, eu quero saber assim de você, é, como é que foi a tua entrada no navio, como é que foi o teu ingresso nessa carreira? Você hoje é METRE, né, uma função incrível, bafônica, maravilhosa, e não foi, e... você não entrou de cara como médico. deve ter tido aí uma trajetória. Conta pra mim como é que foi essa, esse teu começo, eu sei que você entrou de gaiata no Completamente navio.
1: Completamente, igual a música, entrei de gaiata no navio, é a música da minha vida. Ah. Eu trabalhava num hotel na época, e tô te falando de 14 anos atrás, em 2007, mais ou menos, e eu tinha uma amiga que foi fazer uma entrevista. Ela estava se formando em turismo na época e falou ''Poxa, vamos comigo, você me acompanha?'' ''Vou fazer uma entrevista para trabalhar no navio.'' E eu falei ''Tá, tá bom, vou com você para você não ir sozinha.'' E chegando lá, tinha aquele monte de gente para fazer o processo seletivo. E o embarcador dela, que é uma pessoa super conhecida aqui, e virou para mim e falou ''Você fala inglês?'' E eu falei ''Sim.'' E ele falou ''Poxa, então faz a entrevista também.'' E aí eu falei, caramba, tá né, mas será que é isso? E ele falou, não, você já tá aqui faz a entrevista. E eu fiz a entrevista com ele e passamos nesse primeiro processo. Só que naquele momento, eu não fazia ideia do que que tava acontecendo. O que que eu ia fazer no navio? E ela falou, fica tranquila, a gente só vai por fruta no buffet, limpar umas mesas, viajar ao mundo, ganhar em euro e tá tudo certo.
0: A gente só vai por <risos> frutas numa, <risos> numas mesas, limpar umas mesas...
1: E ganhar em euro, nossa, Bora viajar que...
0: aí eu falei, otimista, né? super,
1: E eu falei, caramba, legal, então vamos, né? Passei no primeiro dia, no na primeira etapa da entrevista, e aí a gente ficou naquela expectativa de será, né? Se vai, não vai. Dez dias depois mandaram um e-mail, né, para avisar que nós tínhamos sido chamadas para a segunda etapa. Aí eu falei, e agora vamos, ou não vamos? Ela falou, não, tá tudo certo, a gente vai, fica tranquila. Só que, na minha cabeça, eu não fazia ideia do que era a vida de bordo, conheci, nem conhecia ninguém, na verdade, que eu trabalhasse no navio. Não, não, não procurava, não sabia nada daquilo. E fui realmente de gaiata, fui empurrada pela, pela vida. Fiz a segunda seletiva, tinham outras pessoas do Brasil todo. A, a primeira acho que foi só a regional, né? E aí quem foi para a segunda, viu? Tinha gente de tudo que era lugar do Brasil, a gente fez amizade com o pessoal de vários lugares diferentes, do Nordeste, Pessoal de Minas, tinha muita gente. E passamos também. Só que aí eu fui para o restaurante e essa minha amiga acabou indo para o bar. A gente se separou e nos separamos, inclusive, no dia de embarque. Eu embarquei num dia e ela no outro
0: uhum.
1: no Porto de Santos. Mas ela foi para navio... um navio. Não, ela foi para navio Meu pequenininho, Deus. que era o Costa Clássica na época, e eu fui para Costa Mágica.
0: Que dizer, assim, rolou é. toda essa coincidência, essa coisa de você do nada para numa se entrevista
1: separou. e aí. E a gente se separou. Nos encontramos depois, assim, de alguns contratos. Na nossa cidade a gente se encontrava nas férias, né? Mas acabou que a gente trabalhou pouquíssimo juntas. Eu e essa minha amiga. Mas foi por conta dela e por conta do, do nosso embarcador, que era é o famoso Montoya, que a gente acabou entrando nessa vida, né? Eu falo isso para ele até hoje. Eu falo você, aquele dia que falou, oh, fala inglês? Eu falei, é, falo. Mudou a minha vida mas, completamente. Mas, mas e
0: aí, quando ele te fez a pergunta, fala inglês, você já falava inglês? Já,
1: eu já falava inglês porque eu sempre gostei de idiomas. Então, assim, eu sempre estudei inglês, desde muito cedo, assim, 12, 13 anos, eu já estudava inglês. Então, como aquilo para mim era uma facilidade, eu me agarrei, fiz cursos e tal, então eu tinha a vantagem de já saber falar inglês. Nossa, que bom! Hein? Foi, foi a, a, a virada de chave, né? Foi super importante, porque naquele momento, se eu não falasse inglês, eu não entraria no navio.
0: Nossa, então você embarcou bem nova.
1: Nova, tinha 19 anos.
0: Que legal! Eu tinha acabado lindo. de fazer 19. E você foi de assistente waiter? Eu embarquei
1: como assistente waiter waitress. Tá. Que, que como que foi o processo? No dia, olha como algumas coisas fazem a diferença na nossa vida. No dia da segunda etapa, que foi com o pessoal que veio de Gênova para fazer as entrevistas e tal, eu tava com 19, eu tinha me formado num curso de técnica em hotelaria. Eu terminei o técnico de hotelaria com 16, eu fiz dos 16 aos 18 anos. Fui para esse hotel onde eu conheci a minha amiga e etc. E aí que aconteceu. Quando a gente chegou na segunda fase da entrevista, eh, eles olharam o meu currículo e o entrevistador perguntou, ele falou, ah, mas você fez um curso de hotelaria? E eu falei, sim, eu me formei no técnico, fiz dois anos de curso. E ele falou, e você fala inglês, fez hotelaria. E eu ia embarcar como snack steward na época, que era a primeira função do restaurante. Aí ele falou, poxa, mas se você fez hotelaria, você tem alguma experiência na área de restaurantes e etc.? Aí eu falei, bom, eu trabalhei em buffet infantil, porque com 18, 19 anos é normal, né? A gente uhum. vai fazer festinha, serve salgadinho. E ele falou, tá, mas você entende alguma coisa sobre serviço de alimentos e bebidas? E ali foi a diferença, porque eu falei para ele, olha, no curso a gente teve aulas de bar, de restaurante, gastronomia. Então, assim, eu tenho muita teoria e pouca prática, mas eu tenho certeza que isso pode me ajudar. E aí naquele momento ele falou: Ok, você vai, mas você vai como assistente waitress, não como snack. Só que eu não tinha percebido a diferença disso naquele momento. Então quando eu cheguei no navio, todo mundo falava: Vai é primeiro contrato, você é snack. Eu falava: Não, eu sou assistente.
0: Já não entendi nada. Já não entendi
1: nada. Como assim essa menina chegou agora já veio de assistente? <risos> E aí, depois eu fui entender que era todo um processo lá dentro, né? Primeiro, quando você entrava como snack, aí você aprendia toda a parte de conservação e organização do refeitório, do buffet, para depois você chegar a ser com mim, que era o assistente waitress. Então, 15 anos atrás, tinha um Snack Stewards com 5, 6 contratos que ainda não tinham tido essa oportunidade. Uhum. Né? E eu fui a iluminada, a né? abençoada, que acabei entrando direto nessa posição. Nossa, que pra mim que me ajudou legal. bastante claro. também. Né? Porque foi um, uma etapa, um salto, apesar de também fazer o trabalho de snack durante o dia, porque a gente tinha que aprender.
0: Mas você acha que foi uma falha? Ou foi hum. realmente o cara identificou que não, já dá pra fazer esse... Esse, essa função, enfim, pular essas etapas. Né?
1: Hoje eu entendo que que, que foi que ele, ele observou pelo fato de eu ter o curso, pelo ah. fato de eu ter conhecimento sobre a área. Então eu acho que isso é muito importante, né? A gente linkar os conhecimentos que a gente tem antes de embarcar com o que você vai fazer lá dentro.
0: Uhum. E eu
1: acho que naquele momento ele conseguiu perceber isso e foi a a, a maravilha para mim, né? Claro. Para mim foi muito bom.
0: E aí você hoje é metre.
1: Sim, hoje eu já cheguei a segunda metre de hotel, que é uma das vagas mais concorridas, né? Cheguei
0: e aí você aqui. tem uma equipe sua Isso. que você gerencia. Isso. Qu Quantas pessoas são, mais? Ó,
1: Normalmente, vou te falar, um navio médio que tem aí 3.800 passageiros, mais ou menos, a gente trabalha com 5 metres. cinco não, perdão, 3 metres, quatro supervisores, e aí, embaixo deles, nós temos aí 90 garçons e uns 130, 140 atendentes, que variam entre snack stewards e comins, né? Porque hoje a gente mudou a nomenclatura. Então, todo mundo é restaurant attendant, todos os meninos mais novinhos, e eles trabalham em, em giro, né? Os primeiros a gente coloca realmente no refeitório, depois sobe para o buffet e vem para o restaurante conforme ganham experiência. Acontece. Mas é uma equipe grande.
0: Acontece muita coisa inusitada. No restaurante? Várias. Que tipo de coisa inusitada, Várias. assim, que, que, que é, assim, po pode assim, rolar lá dentro. É,
1: situações tanto com o tripulante quanto com o hóspede. Né? Da nossa parte, assim, uma que é clássica é o fulano que não coloca o celular para despertar. Né? Tá. <risos> e aí você tá naquela preparação, aquele monte de gente pra olhar, cadê o fulano? Chegou ou não chegou? E daqui a pouco abriu o salão. Os hóspedes chegando e aí aparece a pessoa. Aí você fala, onde você estava? Beto, acordei agora, desculpa, cheguei. Só que, né, seu amigo já cobriu, já resolveu a situação para ele. Alguém já ligou para acordar o cara. Então, isso é uma.
0: Acontece bastante.
1: Acontece, acontece sempre. E a gente acaba sendo flexível, né? Porque todo mundo é humano, todo mundo...
0: Tá, mas normalmente, qual é a desculpa da galera?
1: Normalmente é que perdeu a hora normalmente perde a hora, fica... Ou colocou o celular, o celular não despertou. Hoje em dia, com o celular, tem um lado bom e o ruim, né? Porque assim, acabou a bateria, você tá sem alarme. Hum. Mas aí no navio também tem o um alarme do telefone fixo que a gente acaba ensinando os meninos a colocar, e isso ah. ajuda bastante. Tem as confusões com os idiomas, que são clássicas. Eu mesma, quando eu era garçonete, eu tive um assistente filipino, e era a primeira vez que ele ia pro restaurante, né? Ele tava ali fazendo treinamento e tal. E a gente estava no Brasil. Tinha uma mesa assim com uma turma muito animada e eu falei assim para ele, olha, vai até aquela mesa, pergunta quais as bebidas que eles querem. E ele falou, poxa, mas como que eu pergunto isso em português? Aí eu falei, ó, oh, vou facilitar. Você vai do lado da pessoa e fala, senhor, boa noite, bebidas, e ele vai te falar o que ele quer. Esse cara foi na mesa. <risos> e aí tinha, sei lá, umas seis, sete pessoas. E ele foi super solícito lá, boa noite, boa noite, Senhor, bebidas, bebidas. E alguém falou assim, ah, agora nada. E aí todo mundo, é, agora nada, agora nada, agora nada. Aí ele falou, ok, saiu, voltou com uma bandeja... Uma meia dúzia de Guaranás. Ah,
0: que ele achou que Guaraná. Agora
1: nada. E aí foi servindo, e o pessoal, não, não, não é isso. E aí eu fui lá eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não, eu falei, agora nada. E ele entendeu que era Guaraná, tadinho, e saiu servindo Guaraná para todo mundo.
0: Nossa!
1: Virou boa. até piada interna depois com a gente, ah. né? Mas acontece, acontecem várias dessas coisas.
0: A barreira, o idioma é, é uma ah. barreira para. Pra... Para a galera que embarca no restaurante?
1: Eu acho que a princípio sim, mas depois ela eu, eu prefiro dizer que vira um salto. É um impulso. Por quê? Você tem dois tipos de tripulantes quando a gente vai falar sobre idiomas. Aquele que vai chegar, vai se desesperar e falar não entendo nada, não quero isso, não é para mim. Ou aquele que vai olhar aquela situação e vai falar peraí. Eu sei o que eu tenho que fazer, não é possível que esse cara vai falar e eu não vou entender. Uhum. E que vai usar dessa dificuldade para aprender mais né? para buscar mais informação, para questionar como eu falo isso, como eu falo aquilo. E muita gente acaba aprendendo mesmo e se virando super bem no restaurante, em qualquer idioma que seja, por ter essa iniciativa, por ter essa predisposição de, de querer aprender. E, às vezes, a gente aprende até com o hóspede, né? Lolo. Porque eles, lógico, estão ali o tempo todo. Quando, por exemplo, eu comecei a falar italiano, eu já estava aí no segundo para terceiro contrato. Aí eu falei, rapaz, tenho que aprender esse negócio. Então, eu dava muita informação errada. Porque por... as pessoas, às vezes, me perguntavam assim no buffet. Ah, vou ver a palestra. E para mim, palestra é, é uma palestra uma de auditório, uma conferência. Sim. Aí eu pensava, poxa, palestra, ah, deve ser no teatro ou no salão ali, onde eles fazem as reuniões, e mandava as pessoas para o lugar errado. Depois que eu fui aprender que palestra era, academia. era academia. E aí, o dia que me contaram, eu ria, porque eu falei, gente, eu mandei tanta pessoa <risos> para o lugar errado.
0: Eu também mandei, no começo da, da, da minha vida bordo, eu mandei muita gente para a palestra, achando,
1: achando que era... É não, isso é, essa é da palestra e tinha a do cassino também que eu achava super engraçada, porque em italiano, cassino é bagunça uhum. né, é bordel é onde tem zona e cassino é o cassino então, onde se joga as pessoas me perguntavam como eu chego na recepção e aí eu falava, ah senhora, ponte 5 Passa o cassino e desce. E aí as velhinhas ficavam horrorizadas. Uma vez uma chamou o métri. Falou, olha aqui o que essa garota tá falando. Nossa. E eu sem perceber, tava falando pra pessoa, ah, passa no meio da zona ali, desce no terceiro andar, que tá tudo bem. E não, não tinha sentido nenhum, né? Era completamente errada a informação. Por conta de não entender o idioma. Mas aí quando você vai pegando essas coisinhas, aí ah, depois fica bem mais tranquilo, bem mais suave.
0: Você. É, qual foi o primeiro ano então que você começou a trabalhar agora? 2007. 2007. E nesse período você chegou a morar fora em algum lugar, a, a viver alguma experiência extra no navio?
1: Não, porque eu embarquei e aí passou. No primeiro mês eu tava desesperada para desembarcar. Eu
0: falava logo, logo no primeiro mês. Logo mesmo. no primeiro mês. Por quê?
1: Porque, assim, eu cheguei lá e eu era muito novinho, eu era muito apegada à minha casa, aos meus irmãos, à família. E aí cheguei lá completamente diferente, né? Não tinha mais contato. Naquela. Em 2000, 2007, a gente não tinha muito acesso à internet. Eu lembro que tinha que sair para ligar. Eu saía para ligar de orelhão para minha mãe que quando é. a gente chegou na Europa. Tinha que ir lá colocar moedinhas e tal. Então, eu sofri um pouco com essa questão da separação brusca da família e porque o trabalho era muito pesado. Hoje, eu acho que é mais tranquilo, comparado ao que a gente passou 15 anos atrás, 14 anos atrás. Hoje é bem mais tranquilo.
0: O ritmo de trabalho? O
1: ritmo e a coordenação da coisa. Tá. Porque assim, 15 anos atrás, quando eu cheguei, eu era novinha, todo mundo lá tipo, eram todos muito adultos, né? Eu olhava para as pessoas, sabe aquele que você fala: "Ah, já tem mais de 30, super adulto", né? Tinha muitas pessoas mais velhas, com mais experiência, e um ambiente extremamente masculino. Então era um trabalho pesado. A gente carregava bandejões aí com 12, 14 pratos o dia todo, no buffet, no restaurante. Então aquilo para mim foi muito forte. E eu me lembro, assim, nitidamente, o dia que eu liguei para o meu pai e falei para ele, ó, oh, Acabou, eu vou embora Meu pé tá inchado E aí eu chorava Falava, meu pé tá inchado Quando eu tiro o sapato, eu não consigo colocar de novo Então assim, eu deitava entre um turno e outro Com o pé para fora Aquelas duas horinhas de intervalo para não precisar tirar o sapato uhum. Porque senão machucava o pé Então assim, o princípio foi bem sofrido Eu não fiz muitas amizades no começo né? Porque eu ficava um pouco mais retraída Então eu falei, não quero mais, não quero mais, vou embora E aí meu pai pegou e falou pá, aí. Quem que assinou o seu contrato? Aí eu falei, ah, fui eu. Quem mandou você assinar? Foi não, ninguém. Ele falou, então, ó, você vai terminar. Termina esse. Aí ah, tu não quiser voltar mais, ok. Mas esse você vai terminar. E aí eu engoli o choro, né? Eu falei, tá bom, vou desligar que eu tenho que voltar. Voltei, <risos> atrasada, fui pegar as coisas e tal. E aí fiquei, falei, bom, um, eu vou terminar por questão de honra. Só que aí no meio do processo, você faz amizades. Aí você conhece outras pessoas, vai se envolvendo, aprende a gostar do trabalho. Porque quando eu cheguei, aquilo para mim era tudo um susto. Hum. Só que aí depois você vai pegando o jeito. Você falou, pô, sou boa nisso aqui. Nossa, isso aqui eu sei fazer. E você acostuma, né? Entra naquele ritmo e acostuma. Então, desde sempre, eu fiquei a bordo. E aí eu voltava para casa, ficava dois, três meses em casa e embarcava de novo. Dois meses de férias e embarcava de novo. E aí se foram praticamente 15 anos. Então, Caramba. não tive outras, outras experiências além do, do navio em si. E nem troquei de companhia, né? Eu tenho vários amigos que trocaram, foram para outras, estão super bem, usaram tudo que aprenderam lá quando a gente começou e aplicaram para outras coisas. E eu acho incrível. Mas eu e, fiquei. E
0: toda a tua formação na área do restaurante. Foi prática?
1: Foi totalmente prática. Totalmente prática. A parte do curso que eu tinha antes de embarcar, que não era específico para a área de alimentos e bebidas, todo o resto foi lá dentro. Na prática, no, na, na teimosia, né? Porque a gente tem que fazer as coisas e você tem os treinamentos à parte, além do horário de trabalho. Mas foi, para mim, eu acho que foi, foi super válido. Valeu a pena, sim.
0: E me diz uma coisa. Você já presenciou algum... Um... Não vou dizer escândalo, mas alguma situação inusitada com algum artista a bordo, porque muitos artistas embarcam, né? É, eles né? fazem
1: bastante cruzeiros, assim.
0: Você já chegou a atender algum artista? Já, eu já. A, a vivenciar alguma situação com eles, assim?
1: Eu, aconteceu uma coisa, uns dois anos atrás, é, a empresa fazia o cruzeiro do, do Roberto, né? A gente Isso. pode falar os nomes? Pode, pode. Né? pode. <risos> a empresa fazia o cruzeiro do Roberto, e aí, na aquele cruzeiro específico, óbvio, tinha a mesa do empresário dele, e tal, tinha um pessoal que era sempre VIP que estava na mesa. E esse cruzeiro foi super interessante porque o meu metri, o meu primeiro metre, falou, eu era assistente ainda, assistente metre, assistente metri, Ele falou assim, olha só, a gente tem que servir os VIPs, né? Tem a mesa do empresário do Roberto, que é o cara que manda no cruzeiro todo. O Dodge. O Dodge Sirena com a Fernanda Sirena maravilhosa. E aí ele falou assim, mas a gente tem pouquíssimos garçons que falam português. E aí eu falei, não, peraí, então, eu sirvo a mesa, tranquilo. E aí ele falou, ah, tudo bem pra você? Falei, lógico, é só um turno, deixa que eu faço a mesa deles. Fabrício, eu vou te falar que foi o cruzeiro que eu mais dei risada. Teve um dia que, assim, a gente tinha a mesa deles, e aí do lado tinha a mesa do Tom Cavalcante. Uh -huh. Que ele é uma figura, realmente, assim. E o cara tá espiado o tempo todo. E aí naquele dia faltou alguém na mesa do Dodd e o Dodd falou assim para mim, vai ali, pergunta pro Tom se ele quer vir para minha mesa. Aí eu falei, ah, claro, sem problemas. Aí encostei nele assim, e falei, senhor Tom, o senhor Dodd tá perguntando se o senhor quer sentar ali. Aí ele pegou e falou assim, o vinho que ele tá tomando é melhor que o meu. Aí eu fiz que sim com a cabeça e falei, hum, hum. ele então fala que eu tô indo para lá agora. <risos> <risos> ele levantou e trocou de mesa. E já chegou falando do vinho, olha, só vim pra cá porque o teu vinho tá melhor que o meu. E sentou e ficou, mas assim, super fofo, super querido. Inusitado, assim, de escândalo, alguma coisa não teve, assim, com artistas, pelo menos eu não presenciei. Mas esses cruzeiros eram bem bacanas. Os cruzeiros da Chile também, que tinha muita gente diferente, né?
0: E como é que é a rotina, assim, por exemplo, vocês trabalhando a bordo quando chega um cruzeiro temático, um fretamento, um grupo? É, muda hum. alguma coisa na, na rotina ou.
1: Dependendo do tipo de cruzeiro. Nesse caso, por exemplo, do Cruzeiro do Roberto, que é um cruzeiro específico, onde todo o navio está fechado para eles, a gente recebe um cronograma. Eles alteram bastante coisas, assim, horário de show, as atividades extras, porque vem muitas pessoas de fora para fazer parte né, da, daquele, daquela organização. Então, assim, aulas de dança, eles inserem. Nesse cruzeiro teve o show do Tom, teve o show do, do Eric Johnson, show do, do Abravanel na piscina. Então, assim, muita coisa diferente que normalmente a gente não tem na nossa hum. programação. Então, quando tem um tipo de fritamento desse desse padrão. A gente recebe todo um cronograma, dias antes, e todo mundo começa a se preparar para aquilo. O da Chile também no mesmo esquema, assim, o pessoal da equipe da, da, Chile, né? da Chile, Chile Beans, Beans. é. O pessoal do Caíto, lá da Smash, eles mandam tudo pra gente antes.
0: É um cruzeiro da, da, da marca? Da marca.
1: O que, que ele faz? É, ele, é, se eu, pelo que eu entendi, quando a gente fez, eles promovem o cruzeiro pro pessoal, pros externos também, tem muito cliente que compra, o pessoal da música eletrônica, o pessoal mais alternativo. Ah. E tem as premiações das equipes. Então, por exemplo, ah, a equipe do um Nordeste... Um cruzeiro de incentivo. Um cruzeiro de incentivo pro pessoal que trabalha na Chili Beans. Tá. E é incrível, porque o Caíto chama as pessoas pelo nome, né? Ele vai, fala com todo mundo, o pessoal que trabalha né, nas equipes e tal, vem, fala com ele, conversa. Ele é super aberto, super querido. Achei ele, assim, o um máximo mesmo. Muito legal servi-los, trabalhar com eles, foi bem bacana.
0: E... Como são os cruzeiros, por exemplo, de Natal, Réveillon, que eu acho que vocês devem trabalhar bem mais, Bem né?
1: mais, é. São cruzeiros bem particulares, né? Porque o público muda. Quando você pensa num cruzeiro de Natal, você tem muita família a bordo, né? E você tem aquela coisa da questão da organização das mesas, que não pode separar as pessoas. Então, assim, a gente sempre trabalha com um pouco mais de tensão, porque você precisa que dê certo. E aí é o, é o bacana, né? Porque não é só que você precisa que dê certo porque é o seu trabalho. Você precisa que dê certo porque aquilo é importante para aquela pessoa. Né? E a gente no restaurante passa muito tempo com os hóspedes. Você vê o cara de manhã, de tarde, de noite, de tarde na hora do chá da tarde. Então assim, você acaba querendo ou não, aprendendo um pouquinho, absorvendo um pouco da história daquelas pessoas, né, e, oh. e eles vêm contar, né, não, Aham. porque olha, eu tô aqui com o com meu avô, com, somos em 20, somos em 15, então assim, eu já vi situações de famílias enormes, e como que a gente passar o Natal numa mesa separada, e você ter que fazer aquela pessoa entender a tua logística, de olha, senhora, eu só posso por 10 pessoas na mesa, não posso por mais que isso, e conseguir agrupá-los, organizá-los e na noite de Natal, na noite de Ano Novo fazer o mais rápido possível para que aquelas pessoas saiam dali vão aproveitar a festa e a gente fica depois para terminar e limpar, né? É.
0: A gente não se diverte, né? O pessoal do restaurante
1: menos, eu digo que um pouco menos. A gente se diverte também, porque assim é uma equipe muito grande que trabalha junto o tempo todo. Então eu particularmente nos últimos anos, assim até no cargo de liderança e tal a gente costuma brincar um pouco, pega o microfone, faz uma gracinha, toca a música que um gosta, para descontrair e para poder até deixar, fazer com que as pessoas se sintam realmente acolhidas, né? Porque lá dentro o que que acontece? Você é um chefe de departamento, sim, mas você também é referência. É, então assim, se imagina No meu caso, tem muita menininha novinha Que embarca, 19, 20, 20 e poucos anos E eu olho para elas e falo Nossa, se alguém tivesse me falado Tudo que eu vou te contar agora <risos> <risos> Talvez eu tivesse feito Muita coisa diferente E assim, eu tento Ao máximo que eu posso trazer para mim Sem perder né, Aquela imagem da firmeza da, da responsabilidade Porque eles têm que entender isso também Que até um certo ponto é trabalho mas que se eles precisarem de alguma coisa, por qualquer motivo, que a gente possa ajudar, isso também é feito de uma maneira muito pessoal. Você
0: nunca pensou em trocar de departamento?
1: Honestamente, não. Porque quando eu entrei pro restaurante, assim, depois que passou a fase do choque, eu me apaixonei tanto pelo departamento, mas tanto, que eu não fazia ideia do que era aquilo. Eu brinco que eu falo que para você trabalhar no restaurante, para você ser garçom, você tem que ser um pouco de tudo. Porque você vai atender várias pessoas de vários lugares diferentes e cada uma com um costume. E você percebe coisas quando você está trabalhando, servindo comida para as pessoas, porque pensa assim: quando você pensa em comida, o que é que te vem? Qual é a sensação? Pô, comer é uma coisa boa, uma coisa gostosa, uma coisa, né? Que a gente, além da necessidade, a gente faz por prazer. Comer com alguém que você ama, comer do lado da sua família, é cinco vezes mais importante. Então, eu acho que quando você faz parte desse momento das pessoas, você é a pessoa responsável a trazer o que ela vai comer, eu acho que tem um significado muito maior. E aí você vai percebendo pequenas coisas, né? Porque assim, eu recebo, sei lá, milhões de passageiros num ano. A gente, às vezes, não se apega tanto a nomes, né? Ou a fisionomias, mas aquela pessoa vai lembrar de você. Daqui a 5, 10 anos... Ela vai falar, nossa, quando eu fiz o cruzeiro, quando eu era, sei lá, com a minha família, tinha o, aquela menina. O garçom
0: aí. é sempre, a, provavelmente, a maior memória que a gente leva de qualquer navio Eu acredito que sim. Hotel, navio.
1: Eu, eu, tenho, eu tenho pra mim que sim. Você tira foto com o garçom? Eu, no cruzeiro. eu embarquei
0: com 17 anos a primeira vez, eu era um moleque, fui com os meus pais. E eu tenho até hoje a lembrança do meu garçom, assim, das brincadeiras.
1: é o que faz mágica, né? <risos> isso,
0: isso. E foi incrível, assim, foi... É, é, Vincenzo, eu nunca vou esquecer o nome dele, assim. A, a, a viagem só foi o que foi por conta dele. Por conta
1: dele. Isso é muito legal. Eu vou até uma história rápida, assim. É, alguns anos atrás, no meu segundo, terceiro contrato, enfim, eu servi uma família. Eram duas mesas, ficou muito marcado. Tinha muita criança, tinha uma turminha assim de crianças, tanto que a gente separou os adultos né, dos pequenos. E aí, quando eu servia a mesa deles, eu trazia lá aquele bando de batata frita, frango a milanesa, arroz feijão no pote. Era uma loucura. E a gente brincava, porque antes de embarcar no hotel, eu era da equipe de lazer né, do Sofitel Jequitimara. Então eu era babysitter, mas fazia também a parte da animação infantil. Aí eu falava para as crianças: olha, quando eu estiver chegando com os pratos, vocês têm que chamar meu nome, tia Michele, tia hum. Michele. E isso ficou gravado. Foram embora, acabou o Cruzeiro, ok. Vou te falar <risos> que uns três anos atrás, estou lá no restaurante temporada brasileira, chele, chele. passo né, já na função de maître, de assistente métrica, você vai de mesa em mesa, né? Às vezes no primeiro ou segundo dia do cruzeiro a gente não consegue, mas depois você tem ali cinco dias e eu vou de mesa em mesa para me apresentar, saber se tá tudo bem e, né, questionar. E parei numa mesa que tinha, assim, já uns rapazes, umas mocinhas, assim, com o um voo o pai e a mãe. Eu falei, oi, tudo bem? Boa noite. Eu sou a Michelle, eu sou a responsável aqui do andar. Quero saber se tá tudo bem. E eles ficaram estáticos. O menino me olhava assim, cutucava a irmã. E aí eu achei estranho, eu falei, nossa, né, que sensação estranha. E aí eles falaram, não, tá tudo bem. E aí eu falei, ok, qualquer coisa, peça pro seu garçom me chamar. E continuei andando. Fabrício, não deu três segundos, o menino veio correndo. Michele, você é a tia Michele? A tia Michele... E aí eu falei, como assim, virei? Aí ele falou, você era garçonete do Costa Mágica em 2008? Aí eu falei, sim. Ele falou, nós éramos os seus passageiros. Nós éramos as crianças que gritavam tia Michelle quando você trazia comida. Olha Cara, só. eu achei aquilo incrível. Fiquei emocionada. Eles foram buscar as fotos. Depois chegaram em casa, né? Pegaram meu, meu Facebook, meu Instagram. Pegaram as fotos, me mandaram as fotos. A gente fez foto do antes e depois. Então, assim, você marca. O garçom, ele é muito importante. Você tá marcando a vida de alguém. É, quando a pessoa faz um cruzeiro, você não sabe o que ela passou para chegar ali. O... Pode ser que seja, assim, uma facilidade na vida dela, que tudo bem, como tem muita gente que é. viaja bastante, mas pode ser o um sonho da na, vida é, de alguém.
0: É. E eu falo muito isso também nas minhas aulas, falo muito nas palestras que eu ministro. A, 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 a gente, né, o tripulante, tem que ter muita consciência do papel que ele, que ele exerce a bordo, porque... Eu já peguei casos, por exemplo, de famílias que estavam indo a bordo e, sei lá, a mãe estava passando por um câncer terminal e ali era uma viagem dos sonhos, é era a última viagem. E várias outras situações parecidas, assim, às vezes com finais felizes, né? De, de ser a, a, a um cruzeiro de celebração, de comemoração, mas ainda assim é sempre... Por conta de uma história de superação, Exato. uma história de dificuldades, né, que envolvia muito sentimento. E às vezes a pessoa acha que é só chegar lá, servir. Não, ou não lá. é isso. Né, não é. Tem, tu, tem toda essa carga, né, que a gente precisa ter sensibilidade para poder
1: absorver, né, e,
0: e, e oferecer assim. um, um, o, o que realmente o cara veio buscar, né. Eu costumo sempre dizer assim, superando as expectativas, né? Porque só entregar o que o cara veio buscar, ok, bacana. Mas você superar as expectativas é muito melhor. Boa, okay,
1: né? né? É, é incrível. E a gente trabalha com memórias. Então, você vai superar gravar naquela pessoa para sempre a tua imagem, a tua mensagem. Eu acho que isso é muito bacana.
0: Dá muito apetite para quem trabalha no restaurante? Dá.
1: <risos> Olha, deixa eu falar, meninos e meninas, a gente não pode comer no restaurante, tá? Só que não. <risos> Dá porque assim, eu acho que no começo, principalmente, né? Quando você não conhece muitos pratos, você quer experimentar tudo, você quer, nossa, você quer beliscar tudo, quer comer tudo. E assim, tem uma facilidade, né? A comida tá ali na sua frente, hum. você tem o um acesso, faz amizade com o coleguinha que é da cozinha e as coisas vão acontecendo. Depois de um tempo, você meio que cansa é, da, da mesma né? Porque assim, o Cruzeiro repete o cardápio repete, né? O cardápio vem normalmente de fora, a agência define, a empresa define. Então, ó, segunda-feira, dia de embarque, a gente serve quiche Lorraine, a gente serve atum e etc. Então, na próxima segunda, no próximo dia de embarque, a normalmente mesma. é o mesmo cardápio. Tá. A não ser que tenha uma mudança de temporada ou uhum. uma mudança muito grande de, de nacionalidade a bordo. Tá. Porque o chefe, tanto o chefe quanto a empresa, eles trabalham muito em cima disso, né? O que, que a gente vai ter a bordo? É um cruzeiro com mais passageiros asiáticos, por exemplo, do que europeus? Então o cardápio ele vai ser mais voltado à né? cozinha, cozinha asiática. Vai ter também para os outros hóspedes, mas eles ministram as porções. Então, assim, depois de um período, você meio que fica com uma vontadezinha de comer fora, você já quer sair pra comer, mas a princípio...
0: Compensa sair pra comer fora?
1: Depende, porque eu acho que sair pra comer é uma experiência, né? Às vezes você sai pra comer em algum lugar diferente e nem é tanto pela comida. É mais pelo fato de sair um pouco, respirar, colocar o pé no chão, né? Aí sentar tranquilo e ser servido também, porque a gente gosta de ser servido. Uhum. A gente gosta de ser mimado e a gente fica chato, né? Que aí depois você fala, hum, será que eu faria que nem esse garçom, né? É que comer
0: fora, lá fora, é, é, custa bastante, é, né? custa então, um pouquinho mais. a galera que tá indo para juntar uma grana tem um pouco de dificuldade, tem, né? Tem, tem porque... um pouco de
1: dificuldade porque os valores são bem mais altos, então, né?
0: Além Sim. de serem altos, é, é tudo muito gostoso. Então, fica um pouco meio, é, fica um, um, uma tentaçãozinha é. aí, né?
1: Eu acho que se você se organizar bem, dá. Dá. Dá pra sair, assim, uma vez por cruzeiro pra comer alguma coisa. Qual a comida que você
0: prefere? Qual lugar que você prefere ah, comer? Ah, eu gosto
1: muito de sair pra comer na Grécia. Ah, porque a gente tava também. até falando disso agora há pouco, porque eu adoro, tipo, as saladas gregas. Eu gosto da maneira como eles fazem a comida, aqueles giros. Eu saía pra comer giros toda semana. Então, sentar tranquila, tomar aquela cervejona, né? E ir comendo. Ai, ah,
0: gente, deu até água na boca aqui agora. Eu podia hum. viver
1: de salada grega, de queijo feta. Sou apaixonada, muito é muito bom. Pois é. E, e, e,
0: e para a criançada no navio, como é que é o trabalho de vocês do garçom, da garçonete, para as famílias que têm crianças?
1: Então é muito bacana porque primeiro é, você tem que se conectar e entender, né, como que é o relacionamento daquela família com aquela criança, porque a criança no Brasil ela tem um estilo, né? O pai e a mãe meio que às vezes já estão preparados, já já levaram a comida dela. A gente só tem que esquentar ou pedem coisas que a gente já está acostumada, que é mais simples. As crianças de fora são um pouquinho diferentes. Por exemplo, as crianças italianas eu já vi criança de dois, três anos pedindo prosciutto para comer. E a mãe andando. Então assim, você tem que primeiro entender ali o que que eles querem. Prosciutto é, é presunto, presunto de cru, par... ah, isso, presunto, presunto de cru... parma. Tá. Então assim, são hábitos completamente diferentes dos nossos. Mas eu acho que é super importante que o garçom entenda que a criança é sempre a urgência. porque quê? Você colocou alguma coisa para aquela criança pintar, rabiscar e comer, depois em seguida, você ganhou o pai e ganhou a mãe. Tá. E aí o cruzeiro, o jantar deles vai ser mais fluido, mais tranquilo, né? Então a, as crianças têm que ser levadas sempre como prioridade. E para os garçons é até bacana, porque assim, eu acho, né, que pelo menos era um sentimento que eu tinha. Quando eu ia servir uma família com crianças... Eu costumo pensar... Poxa, podiam ser as minhas sobrinhas... Podia ser a minha mãe com a gente... Então você tenta realmente colocar... Uma urgência naquilo e... Um, um afeto, né? Claro. O garçom para, brinca... Leva o lápis de cor... Tem garçom que leva brinquedinho... Tem brinquedo... abre Você O cara tem a bolsinha ali com um brinquedinho... Com carta... para fazer mágica... para ganhar realmente... A atenção e o carinho daquela criança... Porque no final... Isso é sempre recompensado de alguma forma. Ou com um serviço mais tranquilo, né? Ou até, de repente, com um agrado, com alguma coisinha, com uma caixinha. Porque você acaba marcando aquelas crianças de alguma forma. E para os pais isso é importante.
0: E, e vocês que trabalham num restaurante, por exemplo, conseguem... É... Eu já vi hein, é. nos meus navios. É... A galera chega no refeitório lá, da tripulação, tudo com... Com os pratos diferentes, com os clochês lá, eu falo, nossa, que inveja, eles estão comendo tudo comida do restaurante. Deixam é. para comer no final, mas comem só comida de passageiro.
1: Então, é, é, não é, né, assim, teoricamente, tem muita coisa que não pode, mas que a gente também não vê, né? A
0: ah. gente que não
1: vê, então assim, como você tem uma facilidade, tem muitos esquemas. As pessoas, às vezes, descem com os pratos e acabam comendo comidas diferentes mesmo, porque quando a gente chega, às vezes, no refeitório, o horário já foi, né? Uhum, do, o horário da, tá. da refeição, porque a gente brinca que tem o waiter sitting, que é o horário dos garçons. Então assim, no Que nosso, costuma ser com horário. Costuma ser mais tarde. Então, assim, o café da manhã dos waiters, dos garçons, se teoricamente o pessoal abre às seis, das 6 às oito e meia, das seis às oito, o do garçom é oito e meia até nove e meia. É sempre o último depois, horário, depois, sempre depois do hóspede. Exato, porque a gente primeiro serve os hóspedes e depois desce para comer. Então, claro que tem um cozinheiro, tem ali a comida específica né, do nosso refeitório que seria para a gente, mas tem sempre uma facilidade ali de descer com um pratinho ou outro e o pessoal realmente desce.
0: Uhum. desce
1: e senta para comer...
0: Não dá problema, até porque é melhor do que sobrar, né?
1: Depende muito, depende muito. Algumas empresas hoje em dia mudaram essa, essa estratégia. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, o que, que eles fazem? Quando tá terminando, eles já... A cozinha, o próprio chefe já pega tudo aquilo ali que teoricamente sobrou, que não foi tocado, e leva pro nosso refeitório. Hoje isso acontece. Há um tempo atrás não tinha essa facilidade, né? E então a gente realmente descia com muitos pratos escondidos, não podia. Mas o pessoal descia e sentava uhum. para comer. Enfim, o que que você ia falar, né? O que que o mestre, o chefe depois ia falar? Ah, vou te dar um ordem. Ok, eu já comi, tudo bem. O mestre uma vez me pegou comendo no restaurante.
0: Nossa. Não, mas no bem. restaurante também já não. É, é um pouquinho... Não
1: foi super, super demais, né? No... Podia
0: ser lá no refeitório da tripulação, Se eu tivesse né?
1: descido, talvez ele não tivesse falado nada. Mas é. assim. Era um negócio muito tentador, assim, era um doce, um doce cheio de mel, nozes, um negócio fantástico. E aí eu lembro, eu tava abaixadinha, assim, escondida, com o negócio na boca, e eu só senti... A... Sabe quando você percebe alguém atrás, assim, ele falou, Fernandes... Aí eu olhei pra cima e falei, Mestre, tá muito bom, você quer experimentar.
0: <risos>
1: aí ele riu, falou, por favor, não vai comer aqui, vai, foi embora, não, né, não me deu advertência, não me deu nada, mas assim... Não pode, não pode, por, principalmente hoje, né, até por regras de segurança, de higiene, etc, não pode, tem que dar uma segurada na onda, mas muita coisa eles levam pra gente no refeitório sim, então você acaba ali, né, comendo também da comida do hóspede de uma certa maneira, Dependendo do horário que você desce para comer.
0: E como é que é, por exemplo, a venda? Porque vocês não devem só servir, né? Vocês precisam vender a a vinhos, Sim. serviços, enfim. É. É, como é que funciona?
1: Então a gente tem metas, né?
0: Ah, de, é? De
1: metas de venda. E eu costumo trabalhar a bordo. A gente até brinca que é o, é o, off, das, o off da venda. Por quê? Em relação aos dias off dos garçons, por exemplo... Às vezes a gente consegue organizar na escala de pegar ali 20, 30 pessoas e deixar a tarde livre para que aquela pessoa trabalhe de manhã, descanse de tarde e volte só à noite. Só que vocês têm que, né? a gente tem que levar em consideração que o serviço do navio não pode parar. Então não dá para fazer sempre. Às vezes você consegue ganhar um dia desse por mês, mais ou menos, hum. né? E aí, o que, que eu faço? Como a gente tem metas de venda, o departamento tem uma meta para alcançar no final daquele cruzeiro, e aí os chefes têm pratos incríveis que estão né, com extra charge no menu. Então, tem lagosta, tem cibone, né, que é aquela vestecona, assim, igual hum, a dos desenhos hum. que você vê em foto. Nossa, maravilhosa. Delicioso. Tem muita coisa legal. A empresa que eu trabalho, até o sorvete, que é o gelato, o original italiano, que eles fabricam a bordo, Hoje é vendido, não é mais servido no menu. É, vem vendido. O sorvete? É, hoje sim.
0: A sobremesa?
1: Sim, porque nós temos outras sobremesas. Todos os dias tem três, quatro opções. Ah. Mas aí se você falar, ah, eu queria um sorvete de pistache pro meu filho. Claro, senhora, sem problemas. Ele custa apenas quatro euros.
0: <risos> Nossa! E aí você vende porque
1: o sorvete, dentro da empresa que eu trabalho, virou uma marca. Eles agora fabricam a bordo. Então Mas assim, a marca... É... A marca chama Amarillo.
0: Não, me conta. Agora fiquei encasquetado com essa história do, do sorvete. Eles vendem o sorvete. Pois
1: é. Como a empresa percebeu que é uma coisa que realmente sai muito. Há alguns anos atrás, quando eles deram uma repaginada na imagem da empresa, eles criaram produtos para serem vendidos a bordo. Então, assim, o que, que a gente pode vender com uma qualidade excelente e que todo mundo gosta, é barato e sai bastante? sorvete. Então eles tiraram tanto o, o sorvete tradicional como o gelato, né, que é o sorvete uhum. italiano que assim, a, a diferença de um o outro é que um é com leite, o gelato é com leite e o sorvete é com fruta e água, né tiraram do cardápio e colocaram, criaram essa marca e criaram a gelateria que é a venda. Então você vai realmente em uma sorveteria em uma gelateria italiana ali no deck, que tem a vista pro, pro mar, na lateral e você... Pode tomar o seu sorvete ali, comer seu crepe... Não, tudo bem. pagamento. Mas não
0: tem nenhum dia que... que um petit gâteau, As, alguma coisa que... É bem te... mais
1: difícil. Bem mais difícil. Às vezes tem alguma coisa no cardápio. Mas assim, não. nesse caso, é a venda. Então, eles impulsionam dessa maneira. Como que a gente costuma fazer no restaurante? Se eu sei que eu tenho que bater uma meta X e eu tenho 90 garçons trabalhando, servindo aí um total de mais de 3.500, 3.600 pessoas, essa meta tem que sair de algum lugar. Então, antes de abrir, eu chamo o pessoal, falo, uhum. gente, queria falar para vocês que eu acordei de bom humor. Quem vender hoje cinco lagostas, amanhã uhum. tá de folga.
0: <risos>
1: e aí é uma loucura, porque aí os meninos realmente, isso te incentiva a vender. Uhum. Quando eles vendem as lagostas, não é só o departamento que tá ganhando. Eles também têm comissão de vendas.
0: E isso que eu queria saber. Então, é, é, eles vão ter o salário fixo. Exato. E aí a comissão em cima das vendas. Das
1: vendas de produtos e dos vinhos.
0: E mais as gorjetas. E mais
1: as gorjetas.
0: Tá. Então, Ai. é
1: bacana. Quanto mais lagostas você vende, quanto mais sorvetes você consegue oferecer para sua família e vender, é. né? ou também os outros produtos que a gente tem, maior só fica a sua comissão. E aí você ainda de quebra, quando eu, pelo menos quando eu estou ali na direção, ainda ganha uma folguinha, né? ainda ganha um dia ou até dois de, de folga durante a tarde, e aí a gente remaneja para poder liberar eles, para honrar né?
0: o, a palavra que eu dei. Eu sempre tive a impressão de que o garçom, a garçonete no navio é o cara e a pessoa que mais se ferra porque 24 horas trabalhando, carregando bandeja, e o café da manhã começou, e aí o almoço já tá rolando, aí já começa a preparar o chá da tarde, aí já tem que pensar no, 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 no o jantar, jantar, aí do jantar é o buffet da meia-noite, e aí já tem o povo já se... se, se acordando para ir começar a preparar o café da manhã do dia seguinte. Meu Deus, é uma agonia, um desespero. Como é que funciona essa rotina de vocês?
1: Tem que ter muita organização, Fabrício. Muita organização. Por quê? São realmente muitas pessoas e muitas atividades simultâneas, né? Então, você tem que dividir bem a equipe para que tenha gente suficiente trabalhando o tempo todo. Porque é bem isso. O restaurante não para. Tem os meninos que ficam até de madrugada, tem o buffet da madrugada, né? Que começa meia-noite e acaba às seis da manhã. Então, ali tem um supervisor, ali tem, tem gente trabalhando, tem atendente, servindo, limpando mesa também, do mesmo jeito. Então você tem que saber realmente dividir muito bem as equipes para que todo mundo. né Quem pra vai para esse
0: segmento. Tem que, tem que preparar pronto, né?
1: Preparado, porque assim, não é brincadeira. Não
0: dá pra ir lá no meio do barco, assim, lá bar no meio da...
1: E até, eu até brinco às vezes com isso, às vezes a gente, um exemplo, tem uma festa, tamo lá na crupar e tá todo mundo se divertindo e super legal, ok, eu também adoro. E aí às vezes você vê que tem alguém que já tá um pouquinho mais, né? Eu hoje, como não fizeram isso comigo, chamo de canto, falo, amiga, vai dormir, porque amanhã você entra às seis da manhã. <risos> e assim, se aquela pessoa não for trabalhar no dia seguinte... Ok. Não, não é, porque assim, é um que desfalca na tua operação.
0: Ah, se aquela então, pessoa não... Se
1: aquela pessoa não consegue se apresentar. depois se apresentar no trabalho... Você desfalcou ali e assim vai fazer vai acontecer vai só que bem mais apertado então o, re, o garçom a garçonete ele realmente sempre tem uma atividade para fazer
0: mas o povo sociais. assim o, o brasileiro não pensa muito nisso não né
1: eu acho eu acho que a gente tem uma imagem errada a bordo é, os brasileiros na minha opinião são os melhores é. quando você sabe ganhar o respeito deles Tá. Porque, assim, é realmente difícil, é, um, é uma nacionalidade difícil de liderar, né? Porque, assim, a gente é muito livre. E o brasileiro tem muito isso de, poxa, por que comigo? Né? o do porquê eu? Mas nos últimos anos, vou te falar, assim, que de cinco seis, cinco, seis anos pra cá, eu encontrei, assim, brasileiros incríveis. Que também davam, de vez em quando, um trabalhinho aqui e ali, uma dorzinha de cabeça. Às vezes não aparecia e tal. Mas, assim... Quando você entende no que, que aquela pessoa é boa ou o que ela gosta de fazer, hum. ele se entrega para o trabalho e se entrega para você de uma maneira assim, fantástica. Eu tinha umas meninas, pode falar nome? Pode, né? Pode. A Cacau, até a Cacau, depois eu vou, vou falar para ela. A Cacau, ela é uma menina fantástica, doida de pedra. Só que assim, dava muito trabalho para trabalhar de manhã. Então, um dia eu chamei e falei, Cauane, me fala o que, que eu tenho que fazer para te ajudar. Ela falou, cara, se eu pudesse entrar assim, tipo meio dia para trabalhar, para mim tava bom. Falei pronto, você vai para pizzaria. Resolveu o problema. Aí ela entrava, meio dia, linda, maquiada, maravilhosa, trabalhava num gás, depois ia lá, fazia o break, abria a pizzaria, servia, brincava, dava risada, terminava duas, três da manhã, ia fazer as coisas dela, ia para as festinhas delas, fazer o que ela quisesse, e no outro dia tava ali perfeita.
0: Então, eu
1: acho que a gente tem uma imagem muito errada de que o brasileiro é, não, não gosta de trabalhar ou que não faz as coisas direito. Não é bem por aí. A gente trabalha pra caramba. A gente gosta muito do que a gente faz. Só que tem essa questão. Quem é que tá te liderando? Porque, no fim das contas, a gente não olha pra aquela pessoa. Ah, é, é chefe. Você busca uma referência. Então... Já aconteceu assim, até das meninas falarem, ó, oh, Mi, eu vou fazer tal coisa porque é você que me pediu, ou porque é o metri tal que me pediu, né? Se fosse o fulano ali, eu não faria. Então tudo é atitude, como que você vai lidar com aquele tripulante? Nem todas as chefias são maravilhosas. Mas é bacana a gente entender que o brasileiro tem milhões de qualidades sim e que dá para tipo fazer muito sucesso a bordo. na verdade a gente faz sucesso pra caramba a bordo, né? Porque,
0: em todos assim, os setores. Eu acredito
1: que em todos os setores, porque o brasileiro tem uma coisa diferente das outras nacionalidades. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu fui casada com filipino. Então assim, vivi todos esses anos com filipinos, indonesianos, indianos. Eles têm uma postura muito diferente da nossa, muito diferente. Então, assim, se eu falar para um, um asiático, para um filipino, olha, limpa a mesa ali, por favor. Ele vai falar, yes, ma'am, e ele vai, vai limpar. E aí, daqui a pouco, né? Você vai ali de novo, na terceira, talvez ele até tente te enrolar, mas ele te viu, é aquela coisa, né? Do, do, do comando, ele vai, vai fazer. O brasileiro já é um pouco mais diferente. Você fala, pô, limpa ali pra mim. Caramba, mas tu só pede pra mim, né? Mas por que eu? Eu falo, cara, tem Isso. que ser você, tem que ser você, porque ó, essa estação é tua, essa estação é tua responsabilidade. Se der BO aqui, eu vou voltar para falar contigo. Então, assim, você muda a linguagem. Muda a linguagem, muda a forma, né? E aí, depois que eles se entregam, é sucesso. Realmente, nos últimos anos, eu encontrei brasileiros assim tops que eu queria ter todos eles em todas as equipes. O,
0: o restaurante não é o único local de trabalho dos garçons, das garçonetes do navio, né? É, é, a, vocês têm um, um itinerário, assim, né? Sim. A piscina, às vezes vira buffet. Exato. É... No embarque, no desembarque, vocês às vezes precisam oferecer cafezinho, Exato. chazinho. Bom, tem a galera do bar também, né? Mas vocês também estão juntos. A gente
1: também faz toda essa parte junto com o pessoal do bar. Então, assim, tem embarque. Um dia que tá muito calor, a gente vai montar uma estação de suco e água na frente da estação de embarque. É, dia, o, o dia principal, o embarque principal, né? Os garçons, eles estão ali com uma mesinha de vinhos, com uma mesa das lagostas, já para mostrar o que, que tem a ser oferecido a mais no nosso departamento.
0: E isso tá dentro do, do...
1: Dentro do nosso cronograma.
0: É, ninguém reclama assim, pô, vou ter que fazer, embarque, desembarque.
1: Até de vez em quando reclamam, só que é assim, quando você faz uma atividade especial, né uma, a gente fala que é um... Uma, não é nem, esse, nesse caso não seria um side job, porque entra na, na escala mesmo. Quando você faz algum tipo de atividade assim, você tem alguma vantagem. Sempre. Porque assim, o cara que tá ali no porto fazendo a mesa de vinhos ou que tá distribuindo os flyers, né? Ele talvez, por ficar ali em pé, a gente coloca assim a escala com um pouquinho de redução. Então ele vai trabalhar um pouquinho a menos. Tá. Ou os meninos que fazem a limpeza depois do, do serviço, que é o cleaning team. Eles vão terminar o trabalho, vão jantar e vão voltar para fazer a limpeza. Aquele menino não vai trabalhar de manhã às sete horas da manhã, às seis horas da manhã então assim, ele tem a vantagem de dormir um pouco mais tá, poder acordar um pouco mais tarde é, às vezes a gente tem que fazer os bufês da piscina os meninos que fazem os bufês da piscina é uma equipe assim, que o supervisor tem que confiar muito porque é muita gente envolvida então é sobe mesa né? sobe e desce com mesa, com cadeira com toalha, e equipamento, shelf dish, é muita coisa aquele cara é um cara que ele sabe que se hoje, por um acaso, ele precisou ficar um pouco a mais e amanhã ele precisa, no Porto X, fazer alguma coisa na rua ou até dormir um pouco mais, ele vai ter essa liberdade de falar, Mestre, olha, e você fala, não, é o menino do buffet, é o cara que, que me ajuda aqui, tranquilo. Então, assim, você vai ganhando confiança, né? E tem algumas pequenas vantagens no geral. Tudo bem trabalhar é, só no restaurante, pode ser? Ou só no buffet? Pode ser também, é bacana. Só que você vivendo, fazendo essas atividades extras, você acaba tendo experiência de encontrar mais hóspedes, de falar com mais pessoas e fazer muita amizade com os outros departamentos também. Então eu acho que vale a pena.
0: Você é, já fez alguma temporada que tenha um, um cardápio muito é, exótico?
1: exótico. Não, uma temporada inteira não. A gente já fez alguns cruzeiros específicos. Uh. Sim, cruzeiros é, dos cochers, né, dos judeus, que aí tem o, o cardápio deles, o buffet deles, os bifes coreanos.
0: Que tipo de preparo tripulante tem que ter para poder lidar com essas situações? Porque tem gente que nem entende, né? A gente é. tá indo para um caminho é, mais cultural e, e onde as pessoas precisam ter um pouco mais de, de cabeça aberta, de recebe, é, receber isso com mais né, é, é, é tranquilidade mesmo, né, e entendimento, possibilidade de, 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 de entender coisas diferentes, culturas diferentes. E eu lembro que no começo assim, do, do, da minha vida a bordo, quando apareciam esses, essas situações... Existia muita resistência das pessoas de entenderem. Às vezes até era um temático, assim... Nossa, por que, que vai mudar todo o processo agora? A gente já estava acostumado e tal. Então, às, às vezes, alguns tripulantes tinham um pouco de resistência do que era novo.
1: Ainda tem um pouquinho, né? Até porque os próprios tripulantes são de lugares diferentes. Então, você tem que unir tudo isso, né? de fazer com que eles entendam de que é importante. Por exemplo, quando você pega um cruzeiro, como eu estava um tempo atrás, onde a gente tinha muitos judeus a bordo, grupos, grupos de judeus. E eles são pessoas incríveis. Só que na sexta-feira, na hora que eles entravam para o restaurante, tinha que ter o pão específico na mesa, que fugiu o nome agora, o vinho específico na mesa, é, porque o rabino deles ia fazer a oração X, isso tudo dentro do restaurante. E o pau comendo, as coisas acontecendo, e lá o Rabino organizando, fazendo a oração deles e tal, tal, tal. E pro garçom, aquilo gera um desespero. porque A gente trabalha com relógio. Então assim, o garçom viu que ninguém sentou o bumbum na cadeira, ele já fica desesperado. Mestre, eu preciso tirar o pedido, eles não sentam, eles ainda estão rezando. Eu falo, se fosse tu rezando, tu ia fazer o quê? É, não, então. Eu falei, então fica quieto aí, espera. <risos> Tem que esperar. Por quê? A gente, às vezes, não entende. Não sabe os porquês daquilo. Então, assim, são viagens culturais mesmo. Já aconteceu, por exemplo, cruzeiros com muitos indianos a bordo. Hum. A galera come com a mão. Entendeu? Você coloca os talheres, você coloca a colher, etc. Meu, eles não estão nem aí que eles estão no restaurante. Eles vão comer com a mão. É a maneira que eles comem. E é ok, é cultural isso. É deles, né? E a gente tem que observar, absorver e, de repente, tentar entender. Ou, cara, ignora e continua fazendo o teu serviço. Mas assim, faça teu serviço correto para que aquilo não atrapalhe o momento daquelas pessoas. Porque no final das contas, sim, até nós, somos, nós brilhamos no salão. Mas é o hóspede que é o mais importante naquele momento. A gente tá ali para servi-los, né? E para fazer com que eles se sintam bem também. E nem se sintam constrangidos por, por nada.
0: Você é. já teve gente da tua equipe que... É, ou que não fosse ainda da sua equipe Mas que decidiu Assim no meio do caminho ir embora Abandonar ah, Achou que aquilo era uma loucura
1: eu já vi gente entrar no navio e sair no mesmo dia Sim, Assustador né? E, e eu, por quê? O,
0: ao, ao que você atribui?
1: Eu acho que é o, é o impacto emocional assim. é, Quando eu cheguei eu lembro que eu levei uns 10 dias para entender o caminho para minha cabine <risos> eu ficava perdido fechava as watertight doors que são as portas, né, estanques, fechava aquelas portas e eu falava senhor, como que eu chego? <risos> então eu acho que é muito de resiliência é... meu primeiro dia no restaurante eu parada com a bandeja, eu perguntava assim esmeralda ou portofino? que eram os restaurantes, né? Uhum. o menino perguntava, esmeralda ou portofino? eu falava esmeralda, ele falava, vai para frente ah, porque eu não sabia me direcionar eu acho que quando você entra e não é acolhido da maneira que você espera, porque assim, que fique claro, as pessoas embarcam é, achando que é muita festa, muita bagunça, e tem festa, tem bagunça, tem muito prazer, muito divertimento, mas tem muito trabalho. Então assim, você tem que estar tá preparado para isso. E eu, eu lembro dessa, desse rapaz que ele chegou... Ele fez tudo, entregou a documentação, tal, tal, tal... Pegou o uniforme, se apresentou no restaurante... Acho que a gente tava no Rio de Janeiro... Se apresentou... Expliquei e tal... Coloquei ele com mais dois meninos pra ver onde pegava o pão... Onde se organizava... Aí ele bateu na porta do escritório... Ele falou... Não, não é isso... Eu falei, oi? Ele falou, não, tô indo embora, desculpa... Tô indo embora... Falei, cara, você chegou hoje... Você não tá 24 horas aqui... Ele falou, não, não... Não é pra mim... E foi, não... Sabe... Pegou as coisas dele e foi embora. Passou no cru office, pediu o desembarque. Foi embora no mesmo dia. E já vi gente ficar... E eu não sei se, se vocês faziam isso quando vocês entraram. Quando entra alguém novo, sempre tem as apostas, né? Hum, esse aí vai durar uma semana. <risos> ah, aquele ali, muito mauricinho, vai... Sei lá, 15 dias, vai embora. E eu paguei a língua numa dessas uma vez. Uma menina da minha <risos> cidade. A menina não abria a boca, não falava. Eu falava, senhor, quem que é essa criatura? E aí, quando ela entrou eu falei e ela ouviu, sem querer assim, ela tava perto, eu falei, mas essa daí eu não dou 15 dias cara, essa menina virou uma máquina de trabalhar ela assim, começou a aprender, quietinha não abri a boca, começou a aprender tal, 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 e ela foi se desenvolvendo de uma maneira foi promovida no primeiro contrato de, de Snack para pra Assistant Waitress ela passou assim, a ser a funcionária exemplar ela fez 10 meses a bordo e no dia do desembarque dela, eu tava. E ela falou assim pra mim, não ia durar 15 dias, né? <risos> <risos> Pô, a gente é amiga até hoje, eu falo, caramba, verdade. Então, assim, é, eu acho que vai muito da pessoa. O impacto do primeiro dia é muito forte. Então, às vezes, você cria uma expectativa na sua cabeça e lá dentro é completamente diferente. Então, que as pessoas estejam preparadas para isso também, para é, para absorver o que, vai, o que vai ser entregue. E aí você vai percebendo aos poucos: poxa, até aqui dá para tolerar? Isso aqui é aceitável? Muito cuidado também com o que a gente tolera, né? Isso é bem importante. Você tem que ter essa percepção: até onde está ok, né? Porque assim, são muitas pessoas. Eu posso falar por mim, como eu ajo, né? Como eu me comporto em relação às pessoas que trabalham comigo. E aprendi muito nessa caminhada. No começo não era assim, essa, essa belezura.
0: Conta pra mim como foi e como tem sido a experiência de poder transmitir tudo isso que você aprendeu agora pela nossa plataforma e o que você espera que as pessoas recebam de você.
1: Gente, eu vou falar assim... Até eu, em casa estava tava falando sobre isso hoje de manhã. É, primeiro que encontrar vocês assim foi uma coisa maravilhosa, né? Eu sempre tive vontade, mas nunca tinha levado muito a sério essa coisa de, de passar tanta informação. E fazer esse projeto, fazer parte desse projeto com vocês, de poder passar todas essas informações que eu não tive, eu acho que são extremamente essenciais. Porque as pessoas, às vezes, é, criam uma imagem do que vai acontecer com a vida delas depois de um navio de cruzeiros e chega lá, você acaba, poxa, por, por bobeira, se decepcionando ou... Sabe, perdendo o tesão de fazer aquilo, perdendo a vontade. E não é, não é só isso. Lá dentro, a gente cria conexão com pessoas. É, as pessoas precisam de outras pessoas. E é importante que a gente tenha isso muito claro. E hoje, para mim, poder falar assim, de todas essas coisas é muito gratificante. Porque eu acho que se 15 anos atrás alguém tivesse me pego pela mão e falado... Mi, olha assim, 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 ou ok, faz isso, né, isso aqui não, isso aqui pode, isso aqui não pode talvez tivesse sido, o começo tivesse sido um pouco mais suave, o começo foi muito duro, né depois você acostuma, a gente brinca depois você vai enrijecendo você começa a ficar mais malandreado você vai mudando as suas atitudes mas o começo é, é muito importante e pra mim assim, como eu marquei muito nova vou passar um terço da minha vida a bordo então hoje eu paro, eu penso nisso, eu falo caramba, né Praticamente tudo. Eu fui criança, fui adolescente, fui pro navio. <risos> então, você, tudo isso que eu vivi tem uma intensidade, né? Das amizades, das pessoas que a gente conhece, dos lugares que você vai. E aí você tem que entender o quanto isso é válido e o quanto você pode ajudar os outros, de repente, compartilhando tudo isso. São coisas pequenas, mas todo dia é uma lição que você aprende. Todo dia e das pessoas que você menos espera. Então, assim, eu de verdade estou muito feliz, muito grata de estar fazendo parte desse projeto com vocês. Porque é sensacional.
0: Eu também estou. Estou muito feliz, muito grato. E é com essa intensidade que eu quero te agradecer por participar desse projeto com a gente, obrigada. tá bom? Você deixou nossa plataforma ainda mais bonita. Você é uma professora incrível, ah, obrigada. tá bom? Bom, se você ainda não assistiu todas as aulas do módulo restaurante, não deixe de assistir. Porque a Michelle é realmente maravilhosa. Se você ainda vai assistir, que você possa navegar com muita tranquilidade nesse cardápio de conhecimentos que ela vai oferecer para você. Esse foi o nosso podcast é, de restaurante. A gente ainda vai ter mais podcast pela frente. Muito obrigado e até a próxima. Ah, Tchau.
1: Obrigada.